0: фильму «Мантеркорн». Это голландский фильм, который участвует в официальной конкурсной программе Московского кинофестиваля. И э, я с удовольствием хочу представить вам создателя этого фильма. Давайте кто приветствуем. это режиссер Федерик Хаденгер, актер Тон Касс. producer
1: Van de Vestalake This press conference is dedicated to the competition for Materhorn and uh, with great pleasure I would like to introduce you the director of actor Tom Kass and producer guys Van very that the
0: film in our program Um, Во-первых, в этом году у нас от uh, дружбы культурного сотрудничества с Нидерландами, между Россией и Нидерландами, чему посвящена специальная программа Малый голландцы». Но кроме того, мы, конечно, хотели иметь голландский
1: фильм в конкурсе фестиваля. Uh, between Holland and Russia and uh, we have a, even a special section uh, of our film festival dedicated to Dutch films, which is called Dutch Masters, but of course we would like to have a, a Dutch competition
0: entry. And международную премьеру. Uh, и uh, этот фильм также в Роттердаме получил пресс-публики. Он оказался самым популярным и самым высоко оцененным среди всех фильмов роттердамской программы, а их очень много, их
1: несколько сотен. Uh, give it a chance to compete, to invite it to Moscow uh, to the competition program and besides I would like to mention that this film Magic Horn it won the audience award at, the Ro uh, at Rotterdam uh, which means that it uh, became the most popular film out of uh, hundreds and hundreds of films that were shown in Rotterdam this year.
0: Uh, Художественный очень интересный сам по себе, и с другой стороны, фильм, который выражает как бы некий голландский дух, потому что он любим голландскими зрителями, не только голландскими, там были и другие, конечно, в Роттердаме, но все-таки голландская
1: публика преобладала. And so we have a we have we have a lucky chance here to present a movie uh, which is uh, not only artistically and creatively interesting, but at the same time is appreciated by the Dutch audience and by the audience of Rotterdam Hill Festival, uh, which can give us an idea of their sensibilities and preferences. Mm -hmm. uh, please, would
0: you like to say
2: something in the beginning? Just a few words
1: for the, for the
2: introduction. Yeah.
1: Ну, мы хотели бы сказать немного, только то, что мы очень горды тем, что нас пригласили сюда. Большое спасибо, и для нас это огромное удовольствие быть на этом замечательном фестивале. Спасибо большое. Да, пожалуйста, теперь Ваши вопросы. Приз,
0: я курсую. Настол
2: Клуб Завода Васильмаш. Моя фамилия Личиутин. Вопрос к
3: режиссеру. Скажите, у вас не было желания ограничить себя в вопросе, связанных с историей сына Пафоса, песня, потом приход героя в горе. Фильму добавила, но вот мое личное восприятие, если бы сцену с песней сына убрать, эмоций было бы,
2: может быть, меньше, но глубины было бы больше. А вообще фильм большое спасибо вам, это эмоциональное, вообще потрясающее все First
1: of all, thank you very much for the movie. I think it's a wonderful film. It's a very Uh, penetrating and delicate film in terms of describing human emotions and so on and so on. Uh, but, I have one question, perhaps, I feel that... Uh, have you had an idea of a little bit limiting, restraining yourself in terms of the story of the song? Because, uh, well, of course, this song, it adds lots of emotion, lots of passion, But still, I think that maybe if this scene was omitted, perhaps there would be a little bit less of emotion, but more of depth. Yeah, that's just an opinion. One
2: Okay, I know I understand the question. Thank you very much. Um, um, the choice for the music, you mean Bach, Johan Sebastian? he no. means you do
3: mean the finale piece the that? Eh? Yes, he means the he means the final
1: song but also the whole story, the whole the whole line uh, concerning the song.
2: I, I don't really understand the question. I think it's about um, uh, the story of
1: the son gives him less emotion than. Uh, no, no, no. I, I, I think that this, what this gentleman means, that perhaps you should be more restrained in terms of telling the story of a son. You should have limited yourself uh, a bit, a bit less of emotions input in this story. But perhaps it would give a uh, film more depth. I'm not, I'm not sure if I understand it correctly. Yeah, but but is is at it, least but I is don't it a question or is it uh an yeah, opinion? Well well this is this is his um observation, but at the same time he asks you but uh what would have happened if you have chosen this part like to show less emotion, perhaps it would be better, I think. Yeah,
2: yeah, maybe yeah um <clears throat> I think um I, I like to, uh, to, to do the things with emotion and I like to go in uh, uh, character very much and uh, let the audience um, um, feel with the, uh, uh, re re replace himself into the character. And that's what I like I think it's necessary because uh, uh, the, the emotion of the character, of Fred, Uh, uh, like mm -hmm. mm -hmm.
1: Ну, mm -hmm. что касается меня, то мне очень нравится рассказывать эмоциональные истории. Мне наоборот нравится добавлять эмоции, как бы да, в фильм. И я не хотел бы себя ни в чем ограничивать. И кроме того, мне кажется, что Эмоции, эти чувства, которые испытывает Фред, это и есть основной двигатель истории. Именно поэтому он в этом не совсем не хотел себя
0: ограничить. — Пожалуйста, еще вопросы. вопросы? — Спасибо, журнал «Герон а, Мне кажется, что мы присутствуем при немалых голландцах, а при больших. Настолько этот фильм изящен по своей э, структуре по своему, как бы, ну, всей прописи, вкусу игре актеров, потому что мне кажется, пока что это лучше фи фильм фестиваля. Но у меня вопрос следующий. Когда я смотрел на главного героя всю коллизию, то фактически это же а, таджикская, киргизская, я не знаю, какой там а, а, узбекский вариант, который характерен сейчас для всей а, мегаполисной России. Во, во всех городах происходит точно такой же человек, который просит работы, или не просит работы, но он страшно беден,
1: и люди, которые видят это все, проходят мимо. Ваш человек не прошел мимо. Вот насколько это актуально для Европы спасибо. "Minor Dutch Artists." But here, minor Dutch artists. But here we see great Dutch artists, really, not minor, but really great. Uh, thank you, thanks a lot. And um, in terms of the story, I think that the uh, story you are telling in your film is really similar uh, with uh, lots of stories that are happening also in Russia, uh, with people coming, uh, for example, from uh, Malaysia, from the former Asian of so the Soviet Union like Tajikistan, like, like Kyrgyzstan and usually people here in Moscow, they try to avoid, to ignore these people. They do not acknowledge that they are here. But in your story, there is a character that who welcomes them, who sees them. Uh, do you think it is characteristic
2: of uh, Europe? Of, Are you um, are you talking about the homosexual? Because it's uh, no. <laughs> uh, I'm sorry. The questions, the, the questions are very complicated. I'm trying to.
1: Let me you know, once, once again. Probably, yeah, I would make it a little bit clearer. Um, I mean uh, yeah, it's often that people from outside are ignored, but here they are acknowledged, they take part in the story.
2: How do you think it's, tip is it typical for modern Europe, for Poland? No, I don't think it's typical. <laughs> I, um, um, it was just made up by me. It's not because it's, it's, it's realistic in that way. I, 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 um, Uh, yeah, I made it up, and I thought it was beautiful because um, uh, you have this this very um, uh, tight and uh, uh, dogmatic thread in the beginning, and then he meets someone who can't who can't speak, who can't talk, and he opens his eyes in the story. And that's I think it was a, a beautiful uh, yeah. That, that that was. But it, it was important for me that he couldn't talk, that he couldn't speak, but just was there and. Mm -hmm. Then he, uh, his eyes. The was, no. No, yeah. Please, press press the button. No,
1: no, just press, press, press
4: the button. button. Yeah, it's okay. Uh, just press it once. Yeah. Press, press it press once. It. Yeah. Yeah. yeah, now yeah. it's okay. <laughs> okay. <Well. laughs> in a way it was very centric.
1: Um, because he, he, um, he takes care of the, the stranger uh, to compensate his own loneliness. — Окей. — Нет, это далеко не типичная ситуация для Европы, я все это придумал, это, в конце концов, мой сценарий, я, я придумал uh, то, что происходит в этом фильме, но мне казалось, что именно такой поворот uh, будет uh, максимально интересным, потому что Фред, э, вот застегнутый на все пуговицы, такой закомплексованный, сдержанный человек, э, вдруг встречается с другим человеком, э, который даже разговаривать-то толком не умеет, да, который не может с ним общаться, но он обладает вот этим качеством физического присутствия. И этим он э, провоцирует Фреда на то, чтобы он наконец открылся, чтобы он э, проявил свои эмоции. И э, э, добавление от продюсера, что э, в конце концов для Фреда это даже в каком-то смысле проявление эгоизма, потому что э, он наконец э, находит э, того человека, с э, которым он может скупить свое одиночество. Пожалуйста, все следующий вопрос.
3: Галкина мария киноглуб Альтернатива, Волгоград. Я хочу сказать спасибо создателям фильма за замечательное кино и особенно за сцену, когда главные герои идут на праздник, а все идут в церковь. В этом такой дух сопротивления и протеста, причем совершенно бескровный. То есть это Вот это по-настоящему ломает систему. И я бы хотела задать вопрос. В фильме главный герой, ну, Подвергается большому давлению со стороны священника и прихожане, что в принципе странно видеть. Видимо, это какая-то религиозная особая община. Трудно представить, что в Голландии все деревни, что в Европе все деревни такие. Есть ли реальный прототип uh, у этой деревеньки, и что же это за особая религиозная община?
1: Uh, so, Would like to thank you for the movie. She thinks it's uh, it's really wonderful, and
3: um, um,
1: and um, uh, sorry. Uh, so she especially she particularly likes likes the scene. In which the uh, the main characters are going for the celebration, while all others are going to to the church, and there is a, such a such a spirit of rebellion that is uh, uh, at the same time completely uh, without violence, but still it's so uh, it's so powerful that it really made really make uh, make her happy. And the question is, um, yeah, the main character. Uh, he seems to be under such a pressure from his community that uh, it's hard for her to believe that uh, this, is, uh, this can be really the case like uh, in Europe. So uh, how real is this story and did, it have, uh, uh, did you use some inspirations from the realities of uh, contemporary Europe? So did it happen in real
2: life, something similar? No? <coughs> Well, I made it as a fairy tale, to be honest. Um, um, for me, it's not a real story. It, it, it's a story. Uh, the, the, it's, the, the place is nondescript. The, uh, the, I wanted to make it nondescript. The time is nondescript. I wanted to make it from all times. It, it could be everywhere, and uh, it could be always. Uh, that was that was what I wanted because I wanted to make it universal. Um, so that, yeah, I think maybe <laughs> the script could be shooted here also somewhere in the in the. Uh, Yeah, somewhere, or in, in the United States, or yeah, everywhere. It's, I think it's very universal, because it's about human be the, the feelings about human beings and the difficulty of uh, liberation. Uh -huh. But there are... Uh, yeah, uh, yes, uh, so... uh, can I
1: first? Um, uh, no, I can't say that this story was some real prototype or some real case, based on the basis, because, if I'm honest, совсем говорить, то эту историю я сочинял как сказку. И как всякая сказка, она должна быть универсальной, она должна быть применима ко всем ситуациям, ко всем народам, ко всем странам. И я думаю, что похожую историю можно было снять и в России, например, или может быть в Соединенных Штатах. И, потому что это универсальная история. Еще раз повторюсь, это история освобождения, история человека, который сказать, освобождает свою собственную душу. Пожалуйста, вопрос. Нет, нет. Да, да.
4: Но в в то же время, как бы я хочу
1: сказать, что в Нидерландах существует свои религиозные сообщества э, э, с достаточно э, жесткими представлениями о морали, с жесткими представлениями о том, что можно, и о том, что нельзя. Э, поэтому э, вот в таком сообществе, в такой общине э, эта история не выглядит фантастикой, она вполне реально могла произойти. Следующий вопрос. Пожалуйста.
3: Добрый день, Татьяна Уштакова, гильдия Кинокритика.
0: The first. Извините, я просто хочу поблагодарить режиссера и продюсера. My congratulations for your You understand me? No, no, no. producer. I English. Yeah. Yeah. <laughs> uh, <laughs> congratulations I <did. laughs> with your movie, especially <laughs> <the> director <laughs> yes. producer. You and producer. And, first question, first of all, to a wonderful actor, Tony Russell. And we would like to meet with him, let's talk about his work in theater and cinema поскольку ну, подробности пока мы не знаем, но если что-то уже у нас опубликовано, то ну, просто мы не успели прочитать. Спасибо большое. И второй
1: вопрос. Как вы нашли исполнителей вот этих двух главных ролей, в частности, Тона Раса и э, его партнера? But, Спасибо. Uh, uh, and we would like him to say a few words about himself because uh, his name is not so known in Russia. So please, can you tell us a few things about that? And then the second question goes to the director. How did you f how did you manage to find such wonderful actors to interpret two main roles? So, okay, yeah. uh, well. But first, uh, probably to the uh, end.
2: Yeah. Well, um, actually I wrote this film For uh, Tom and René, uh, because uh, we know each other for a long time already. We're friends, and um, uh, uh, Tom is in, uh, in, in my. Uh, yeah, I think he's a very great actor, and, but he is um, chosen normally in Holland for another part of uh, part of uh, uh, roles. Yeah, other characters. Playing normally other characters than this, and I always Krimi And I always thought I want to uh, let play uh, Tom uh, a great uh, dramatic role because I, I yeah, I thought <laughs> he could do that. And so I wrote the script around uh, as well uh, for Tom and Rene, the, the other guy. We know each other well. It's a small country, so <laughs> and uh, and yeah, we started. Uh, there was a small documentary um, in Holland in the nineties about. Uh, um, во-первых, uh,
1: спасибо. Uh, дело в том, что um, Том не случайно был выбран на эту роль, Дело в том, что Голландия – это маленькая страна, и мы все знаем друг друга, и я прекрасно знал Тони как актера и его партнера, но я тоже. И когда я работал над сценарием, я уже имел в виду именно этих, именно этих двух актеров. Но если говорить о Тоне, то обычно он играет совершенно другой тип персонажей в кино. Обычно он таких крутых парней, преступников играет. И поэтому мне очень хотелось как-то немножко эм, ну, что ли, перевернуть это обла, поставить его с ног на голову и предложить, предложить, ему, эм, предложить ему такую необычную роль. И кроме того, если говорить об источнике вдохновения, возвращаясь к предыдущему вопросу для, для этого фильма, то несколько лет назад был в, э, в Голландии достаточно известный и заметный короткометражный документальный фильм. Очень маленький фильм, всего лишь 10 минут, э, но это был фильм о вдове, э, которая принимала и позволяла ночевать э, каждый, э, каждый вечер, э, каждую ночь у себя э, одному бездомному. И вот э, я посмотрел этот фильм, и он во много вдохновил меня на историю, которую я вам рассказал. Uh, but, uh, uh, but maybe Tom can say a few words about his
2: career, no? Uh. Okay. okay, good. Um, mm
4: -hmm. I did a lot. I, I, I started, I did uh, uh, drama school in Amsterdam. And I started uh, writing uh, my own place. And I've been in theater for about uh, 25 years. And um, I started filming uh, rather late. I think I was forty at that time. And um, mainly, I was asked for the criminal character. What I find very nice uh, to do, uh, it, which is very much fun to do, but. Um, Um, well, r rather soon uh, you only, they only ask you for, for this because no one thinks you can figure um, uh, yeah. uh, uh, do do something else you know? and, uh, yeah. but Dierich yeah. time comes yeah. and uh, well, Diedrich uh, knew me and uh, trusted me for this role but, uh, for me, it was a chance to, uh, to show.
1: Yeah. Uh, Тон uh, учился в uh, школе uh, актерского мастерства в uh, Амстердаме, и uh, после этого он также uh, начал писать, uh, написал несколько театральных пьес. Uh, что касается кино, то он начал сниматься достаточно поздно, ему было уже 40 лет uh, к тому времени uh, примерно. Вот. И действительно так получилось, что в основном ему давали роль каких-то преступников, каких-то криминальных элементов. И э, вот это был такой шаблонный которая, который ему постоянно предлагали, потому что после того, как тебе дали такую первую роль, и ты с ней успешно справился, то никому не приходит в голову, что, э, что тебе доступны какие-то другие струны человеческой души, и все тебе предлагают одни и те же роли. Поэтому он очень благодарен режиссеру и продюсеру за то, что они доверили ему. Э, такую роль, необычную для его ауклуа, которая позволила ему раскрыть себя более всесторонне с другой стороны. А,
0: пожалуйста, у нас есть еще время на один или два небольших вопроса, потому а. что время уже истекает.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий Курдяев, аспирантура в ГИКО. Хотелось в первую очередь поздравить съемочную группу с талантливой и качественной работой, сделанной достойной. И вопрос, особенно хотелось выделить драматургию тонкую, изящную. Деликатную. и поэтому вопрос, наверное, к режиссеру как к автору сценария, а, как мне показалось, все-таки история развития образа персонажа главного героя по имени Фред показалось, что второй герой больше какая-то у него техническая роль в данном случае. Вот хотелось спросить вот вы как автор произведения героя, которого начинает жить отдельно уже видите ли вы в образе второго героя вот этого немного ущербного товарища видите ли вы в нем какую-то вот возможности вектор развития его дальнейшем, возможность его излечиться или ну, какую-то рефлексию в этом персонаже будет присутствовать, присутствует она или нет, есть у него шанс mm -hmm. uh,
1: So, first of all, thank you very much for the uh, we, uh, really liked it, uh, appreciated it a lot and uh, uh, first of all, I would like to say that I was very impressed by, this, by the way the story is written, by the, Mm, by the script writing, by how the narrative is uh, mm, constructed. I think it was made in a very fine and delicate way. But at the same time, I feel that, like, Fred is really mm, the main character of the story. And the second hero is a little bit in the shade of Fred. Uh, so... Strictly hypothetical question: uh, Do you think that the second character has a uh, who is slightly damaged, impaired, and yeah? Do you think he has a, he has a room to evolve himself to go to some new horizons, to some new discoveries? What would you
2: say about that? Well, I think that would be another film. Uh, I chose for uh, Fred as the main character, so um, it's his point of view, and, I, um, and everything happens to Fred. Fred is the one with the development. Also, the other character is not really, he is, you know, he had this accident, and he is like a toddler, a little bit like a toddler, or an, or an animal, a Labrador, a dog, uh, who is just being there. And I, uh, uh, I thought that was uh, uh, is very conscious to be to, to let him be that way. I also know him as an actor, and he's a great mime meme player, so he was was perfect for the role. And um, the reason I told him he had an accident and didn't leave him just the dog <laughs> was um, was because of um, otherwise it would it would be too it wouldn't be a human being anymore. Yeah. Otherwise I. Uh, you, you could think there were all symbolic kind of things, but no. He's also a human being who just had this terrible accident, which made him like he was. And uh, yeah, there was not really uh, the yeah the, the the development he the development of Fred was like this, and the development of uh, of of the um, the homeless guy was maybe this. But he, I think he did it in a very delicate. He imitated him a little bit and started to, but it was much smaller. But he's more like a dog or like a, a toddler or
1: something. да, действительно. Дело в том, что мы спасибо за комплимент. Во-вторых, дело в том, что мы Фреда выбрали на роль главного героя, и это его история, эта история, которая рассказана его глазами, с его точки зрения. Второй герой, конечно, нас большей степени интересовало просто его присутствие, что он просто здесь, и он является как бы катализатором тех реакций, тех эмоций, которые вызываются у Фреда, у, э, главного, у главного героя. И, э, конечно, мы когда говорили о втором герое, то э, мы как бы описываем его и воспринимаем его даже не... Ну, может быть, не как полноценного героя, а скорее как совсем маленького ребенка или, может быть, собачку какого-то, домашнего питомца. Он говорить не может, да, вот он, вот он просто присутствует, вот он здесь рядом. Но, но при этом, на самом деле, да, то есть, конечно, если говорить о развитии персонажа, о том, как он меняется на протяжении фильма, то Фред проделывает огромный путь, вот такой. Что касается второго героя, то может быть изменения эти не так заметны, но в то же время мы попытались, как бы передать, мы попытались передать эти изменения в каких-то тонких гранях, тонких нюансах. Обратите внимание, как он начинает э, э, имитировать Фреда, да, как зарождаются между ними какие-то отношения. Так что, может быть, второй герой проделывает э, не такой э, впечатляющий большой путь, но тем не менее, он, э, мы надеялись, э, что э, он тоже меняется на протяжении эфира. Спасибо. Так, да, давайте самый последний вопрос. Коротко. The very last
3: Спасибо. Анастасия Вичи, индекс -Ар. А мой вопрос вот какой к создателю картины. Ваш фильм, он меняет, ваш фильм даже, можно сказать, ломает сознание, восприятие, стереотипы. И что касается России, если вы немного знакомы с нашей страной, то он здесь будет очень актуален. Здесь ломать не переломать. Вопрос мой вот какой. Много ли людей
1: вас ваши зрители нуждаются вот в таком, в таком фильме? Имеется в виду да, Thank you very much for the movie. And it's really, uh, you know, like this film makes a special point of breaking all the stereotypes, all their, uh, like, uh, preconceived uh, images of the world and uh, um, and I think, she thinks that it would be especially uh, in place in Russia here where we've got lots of stereotypes to break and thank you very much for helping us with that but um, tell me um, please about your native country Uh, do people need such a film to break their attitudes, to break their stereotypes, to change their behavior in uh, Netherlands?
2: No, I don't think so. Um, <clears throat> um, we don't... I don't think we need it, yeah, of course. But it's a minority, maybe. Um, um, so it's, it's not... Yeah. Um, it, it's... We,
3: It, I, I, I don't think it's necessary, and also the,
2: the stereotypes. Um, the, the, the I, I, I think you. It, it, yeah, I agree. Yeah. Yeah. I think it's about the homosexuality. The stereotypes you mean, right? and that's not and, and religion, and that that kind of stereotypes. I don't think that the, the religion thing part is very small in Holland. Uh, homosexuality is nor it, it, it's not an issue. I never thought that it, no, it's 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 very it's it's, it's well, mm -hmm. in our world it's, it's it's normal and it's they're part of society and not not kind of uh, the stereotypes. But there are of course parts of people and the religious people who have um, uh, who, who have problems with, with it. Uh, but I, I I don't think it's about uh, about this is not a subject I chose. I chose it's about liberation. This film is about liberation and. Uh, The, the difficult, uh, because everybody is with dogma, has his dogmas, and um, takes a time and it's, it's difficult to, to uh, uh, overcome them. And that, that's what this film is about. Mm -hmm. um, uh,
1: uh, освобождению от стереотипов, по поводу ломки стереотипов. Но если честно, конечно, для Голландии, для Нидерландов такая вещь, как преодоление стереотипов в отношении гомосексуальности, это не вопрос. У нас давным-давно как и считается, что люди гомосексуальной ориентации это абсолютно такая же часть общества, такие же члены общества, как и, э, как и все остальные, и э, никакой серьезной проблемы, связанной с тем, как их воспринимают окружающие, э, не, не существует в, в Голландии. Хотя, конечно, но вот, как видно и на примере нашего фильма, существуют да, определенные э, религиозные, достаточно узкие, малочисленные сообщества, для которых гомосексуальность Представляется до сих пор некоторые проблемы, да, некоторым вызовом. Но в, с точки зрения статистики, конечно, в Голландии вот члены таких религи религиозных сообществ это чрезвычайно малочисленное меньшинство. Поэтому говорить о том, что стоит реальная такая социальная проблема, о том, что э, нужно сломать э, какие-то негативные стереотипы в отношении гомосексуальности в Нидерландах речи не идет но с другой стороны и на самом деле вот для меня как для режиссера как для автора не было такого намерения чтобы сделать фильм который который ломал бы стереотипы который воздействовал бы на общество на какие-то нормы царящей в обществе. Речь идет об истории, которая направлена не вовне, не на общественные нормы, а которая идет изнутри. Это история освобождения изнутри. История человека, который осознает себя самим собой таким, какой он есть. Не в конфликте с общественными нормами, а в конфликте с самим собой. И с собственными проблемами. Он высвобождает себя. Поэтому вот так бы я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Спасибо. Мы все